0: ¡Bienvenidos al Ultrasonico Podcast! ¡Salud, muchachada! ¡Ay, chiquitillos! Yeah. ¡Ánimo! ¡Salud! ¡Amplia salud! muchachada ay chiquitillos ánimo salud amplia salud pariente! De nueva cuenta en estos jueves eh, calurosos desde la ciudad de Culiacán, en México. Los saluda... Ahora soy... ¿Quién? Soy bajista 3000. Bajitas 30. baj, 3000, bajista... El bajista líder del sindicato de bajistas del ultrasónico Rock Band, ¿no? Entonces, pues aquí andamos de nueva cuenta y aquí tenemos a mi a mi compadre, la barba voladora, mi Josi. ¿Cómo estás, Josi?
1: Guapo dicen las mujeres, choco. Buenas noches a todos. No ultrasónico podcast. No Así es. Estás en vivo. Buenas noches, Josi <risa> Valdés. ¿Cómo estás? Justo saludarte.
0: Excelente, excelente. Por acá, bienvenidos al podcast. Efectivamente, Ultrasónico Podcast, estás en vivo, episodio 108. Señores. 108, 108, dilo, con todas sus letras. Ya, ya, sí, ya, ya, soy ya más ya, elegante así Y también le da, le da como ya, con ya, 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 escuché ya, me ya, ya, carro, ya, En el, 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 el podcast pasado que no estuve, se, ni se modo ya, 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 de eso se
1: nomás, trata, de, de eso se trata no No, no ya, ya, de ya, 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 de ya, 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 sí, sí, sí Bien dicho
0: y, y, y acepto la parte de la carreta que me toca, pero, pero no se pasen, ¿no? No se pasen. Recuerden que este, yo represento a la base rítmica de esta banda. Y, excelente, ¿sabes? excelente. Fíjate que acabamos de estar, platicarle a nuestros pues, escuchas que acabamos de terminar de grabar un episodio Ajá, de ¿no? Sonido 75 con nuestro amigo José Ángel, José Ángel, José Ángel Pato, José, de, José, de José, Tijuana y Rock. Este, por ahí, pues ahí les avisamos cuando salga para que nos hagan el, el favor de, de escucharnos. Estuvo buena la plática, ¿no? Sí, Sí, José Ángel, es la segunda vez que estamos en ese... Bueno, es la segunda vez que tenemos un, un Zoom con, con José Ángel, uh -huh. pero lo que estamos ahorita maquilando es que este podcast es de otro proyecto, ¿no? O algo así. El, el de él no, es de Tijuana Rock, pero este es lo, lo denomina Sonido 75, como que tienen varias ahí, varios shows. Sonido 75, ¿será que es para puro Chavisa desde el 75 o...? Porque pues, el cuadrante no da para 75 Pues, ¿no? pues fíjate que si lo, si lo analizamos de, de, de diversos ángulos Pues el 70, los 70 son una gran época Para la música, ¿no? entonces si va por ahí Pues tienen harta razón Y eso me da pie A arrancar con este tema Que le que, que estaba comentando antes de que entráramos De cómo El término rock and roll Engloba y cobija A tantos Géneros y épocas Del rock and roll, ¿no? Les, les, les comentaba, ¿no? como él... El... Estaba pensando, y con eso se hace, dijera eh, el hinche, sí. al que le mandamos un saludo. Un saludo a mi chino también y a Juan Manuel, que no nos pueden acompañar, pero este, estaba pensando en este término del rock que, que cobija tantas épocas en donde todo es rock. ¿Sí? Uh -huh. O sea, como todo es rock, todo es rock and roll, ¿no? Y de pronto escuchas eh, términos como, eh, no sé si te acuerdas, en, en, en los ochentas, noventas, y de pronto es como eh, el, el mariachi, la balada ranchera, el, ranchero, el, regional. el regional, y después el regional, y correos tumbados, y, 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 y cada uno de, de, de estos como subgéneros tienen su etiqueta de, ah, no, es que esto es ranchero, esto es regional, esto es mariachi, esto es balada es bala bala romántica, güey. Bala. Balada ranchera, pero, pero, pero en el tema de, de, de música con, con mariachi, ¿no? O sea, con mariachi, trompetas, guitarras, todo loches, Y luego en la banda también está este, una serie de subgéneros, ¿no? Que van como caducando eh, eventualmente con el paso del tiempo, pero el término rock se me hizo muy curioso. Ahí sigue, ahí sigue. De ahí sigue, o sea, el rock, rock, rock es rock. ¿Qué te gusta? Me gusta el rock. Ok, pero hay rock de los cincuentas, de los sesentas, setentas, ochentas, noventas, dos mil, dos mil diez, y todo el rock, pues. ¿sí? Sí, la clasificación más automática de eso, precisamente lo acabas de decir tú, son las décadas. ¿no? Son las décadas, pues, pero ¿qué te gusta el rock? ¿Pero qué bandas de rock te gustan? Ah, es que me gusta Blind 182, ¿no? O sea, ah, ok, sí, pero bueno, ese es... Ese es punk, ¿no? Un punk... No, 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 no vi bien cómo, 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 cómo se llama. Ah, pero este me gusta Caifanes, y Caifanes es rock. Y me gusta Maná, y Maná es rock. ¿sí? Y me gustan los tops y los Tintops es rock. ¿sí? Y me Así gustan los Beatles, y, 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 y los Beatles es rock. Y me gustan los Beatles, pero también me gustan los Rolling Stones, y también el rock, pues. Y es como mm -hmm. de, espérate, espérate, espérate. Entonces, se me hace bien curioso que a la gente que nos gusta el rock... Hayamos roto la barrera entre diferenciar entre el rock de, de, de los 50s y el rock de los 60s y el rock de los 70 ¿no? Entonces, como me gusta el Zeppelin, pero me gusta este. The Cure. The Cure, ¿no? Es como <risa> rock, me gusta todo el rock, ¿no? Entonces, este, se, se, se me hace muy, muy curioso cómo todos los rockeros nos hemos acobijado. Y hemos apoyado esta cosa de me gusta el rock y ya. Ya de ya, ya, ya como quiera. Y de pronto está el rock metal, ¿no? Y el rock, el trash y, y el hardcore y bla, 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 Y de pronto hay como muchos subgéneros, pero, pero siempre dices. Pero la ¿sabes? raíz, la raíz. O sea, la, la raíz es el rock, pues, pero, pero no hemos hecho diferencia. Se me hace que no hemos hecho la diferencia entre. Mm, ah, bueno, es que me gusta el rock de los sesentas, ¿no? Pero Yo, yo creo que sí, sí existe, pero del lado de, del, del público, ¿no? Del gusto. Sí hay, sí hay, y hay muchos, wey, tú, tú lo sabes. Hay mucha gente que, que después del 85 y el 99 no hay otra música, ¿no? Es este, todo toda ah. gente de nuestra generación, güey, pero te digo, para todo hay, ¿no? Cada quien disfruta la música que le gusta, de eso se trata. Claro, claro, por, por, porque al final de cuentas la música, eh, lo, lo que es la música es una gran máquina del tiempo. Cuando tú escuchas música, cuando yo escucho, por ejemplo, el, el Pearl Jam, el Tin, el primer disco de el Pearl Jam, el ten, me regresa el cuando ten, yo... El Tin es de juventud, ah, el bueno, Tin 10. El Tin muchos Mucho simbolismo. Este, lo, 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 que, lo que sucede es que cuando lo escucho rock, yo regreso automáticamente cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, pues sí, y es, claro, y tiene, es para mí una, una máquina del, del tipo muy, muy poderosa, ¿no? Tiene esos y, efectos sí. grandiosos la música, güey. Sí, pero vaya, es, es este tema de, de, de cómo a la gente que nos gusta el rock, el rock completo, o sea, no hacemos distinción en, entre, bueno, es que me gusta Pearl Jam y me gusta Nirvana, pero también me gusta Led Zeppelin y me gustan los Beatles, ¿no? Y, y lo ponemos todo en la misma cajita de zapatos. Yo creo, ¿no? que, yo creo que sí lo hacemos, de una u otra forma sí lo hacemos, pero como más, como un tema de organizar, de darle uh -huh. cierto sentido, siempre hay, siempre la gente va a decir, te puede decir muy fácilmente si le dices que, que te digas cinco bandas favoritas, te las dice inmediatamente, ¿no? Y luego empieza a dudar y pero también me gusta aquella, ¿no? Entonces, pero ah, bueno, bueno eso, yo, pero, yo creo que es un tema más de, de gusto y, y una cosa práctica. Ah, sí, pero cuando, cuando le preguntas a alguien ¿tú, sus cinco bandas favoritas, te puede decir Los Beatles, te puede decir Prince, te puede decir The Cure, Caifanes y te puede decir una banda de, de, de punk. Sí, entonces, claro. de, 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 y una banda de punk de los 2000 ¿no? Entonces, como de. Totalmente. Bueno, pues, pero. pero yo creo que una, 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 una perspectiva interesante, eh, yo así adelante.
1: Pues yo difiero un poco de lo que comentas, Pato. Creo que en el rock, como lo mencionas, eh, hay un gusto exacerbado por las etiquetas, mm. independientemente sí. de la cuestión de los géneros, eh, eh, de los subgéneros o de las corrientes, variantes, vertientes que pueda haber. Eh, nos encantan las etiquetas. Claro. Ahora la, hay que tomar al, en cuenta que el rock más. Sí. A ver, deja todo el periodismo musical a la, a la industria.
0: Claro, claro. Por la forma
1: que tienen de vender un producto, ¿no? Uh -huh. Pero tomen en cuenta que el rock, uh -huh. como tal, pues se genera en los años 50, uh -huh. del siglo pasado. Entonces, sería injusta la comparación con, con géneros nuevos. Pues yo pienso, por ejemplo, que... Eh, y, y, y con toda seguridad estoy totalmente equivocado con lo que voy a decir, pero para mí, por ejemplo, el reggaetón es una vertiente del, 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 de lo que se conoce actualmente como el R&B, como el hip hop. ¿Mm? Entonces no soy versado en ese, en, ese, en ese género, pero no tiene tanto tiempo como tiene el rock.
0: Ok, en, 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 entiendo lo, 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 lo que estás explicando. Pero, pero tú no termina, güey, aguanta, aguanta, aguanta. No, no, pero, sí. Eh, sí, no. Es, espérate, espérate. Eh, es, es que sí. para allá voy. No, 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 para lo, allá voy yo sí, yo sí, A lo que yo pienso es esa <risa> cosa A lo que yo pienso es esta cosa de poner todo en la misma caja, decir, es que me gusta el rock. Es lo que te estoy explicando. Y te el rock es tan variado, pero automáticamente me gusta el rock. Y el rock es... Y pones todo en el mismo cajón, pues. Parate, yo sí. pues
1: sí, pero, pero es una versión simplista Pato, porque por ejemplo sí, claro. ¿por, ¿por qué no dices, me gusta la música?
0: ah bueno sí me gusta la ¿Y música, la música? Pero no, me gusta, no me gusta toda la música
1: ¿Sí, no, no no, no tiene por qué gustarte toda la música, el, el gusto es subjetivo exacto entonces, eh, si te gusta la música vas a encontrar cosas positivas en cualquier género, en cualquier corriente uh -huh. eh, ahorita en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo eh, escuchar ciertas cosas que tienen vigencia actual, pues por mi edad, por mi formación, por mi camino recorrido en la vida, lo que tú gustes y mandes, pero no deja de ser una expresión, aunque uno puede estar en desacuerdo con lo que escucha, o pueda dudar de la validez de la construcción de ciertas canciones, ciertas letras, recuerden lo que siempre señala Rick Viaro en sus, en sus programas ahí en YouTube, que... Eh, Lleva mucho la atención Que la producción Actual eh, De música A raíz pues de todas las eh, Situaciones que se ha generado Con la propia tecnología Le han dado el traste a lo que era el puente En una canción Y ahora es todo muy monótono Todo muy sobreproducido Todo aburrido eh, No sucede nada eh, Sustancial uh -huh. Llamémosle así Y el rock yeah. pues es un género que desde el origen se, se manifestó como una vertiente contra el status quo que imperaba en aquellos entonces donde todo era rígido, cuadrado, eh, muy apegado a lo que era pues el jazz, la música clásica, el blues, las bandas de alientos, el swing todo eso. El rock viene a romper con con ciertos esquemas se convierte en una música contestataria, y después pierde eso, sin duda lo pierde, no todas las bandas eh, entraron a ese juego, siguió habiendo mucha mucha protesta, eh, pero sí se fue dulcificando, se fue taimando eh, el asunto de la música, por el hecho de que se volvió popular, entonces, bueno. cuando te vuelves popular, eh, a fuerza de estar en, en aquellos entonces contratado por una discográfica, un sello discográfico, pues tenías que vender, si no, no era negocio, y te uh -huh. dejaban de lado si no vendías, ¿no? O sea, acuérdense, el sueño era conseguir un contrato de grabación y ya conocido hasta resulta tu vida. Pues no, si no vendías, pues terminaban los contratos y te dejaban de lado. Okay. Pero sí es cierto lo que mencionas de que el rock en globa muchísimas cosas. El rock engloba una serie de manifestaciones dentro de cierto género que da para mucho, ¿no? Y ahí vienen todos los subgéneros. O sea, si mencionamos, por ejemplo, el metal y tú le dices a un metalero de hueso colorado que tal banda es Black Death Metal y no es en su opinión, te lo van a refutar en la uh -huh. cara, pero en chinga, ¿no? Exacto, exacto. No, eso madre es metal melódico o metal de este old school. Ve todos a ver la pinche etiqueta. Entonces, a mí las etiquetas me dan mucha hueva. Oh, eh, o solo
0: eh, eh, metal. Sí, es no, 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 no. <risa> no, no y, 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 la, y la gente de... de, de y, y conocemos gente de metal. La gente de metal es bien purista, güey. Está bien cabrón, güey. Porque tienen como de... Esta serie igual que, que, que la música electrónica, ¿no? Que sí, son Está muy bien, güey. Está claro, muy bien que crean claro, claro. algo, güey. Yo creo que eso le da mucha identidad con todo y que puedas, a veces pueda resultar sesgado y limitado. Pero le da identidad. Eso no lo podemos negar a bandas, a géneros, a, a escenas, güey. Sí, sí, sí y curiosamente,
1: fíjate, en los días pasados yo estaba escuchando mucho una banda ucraniana, aprovechando que ahorita, pues, Ucrania está en el mapa por la cuestión de la guerra, eh, donde canta una chica y hace voces guturales muy cabronas, y, y, este, se llama Ginger, la banda. Uh -huh. Y curiosamente, pues, la, la, la presentan en, en festivales de metal, en el Wacken en Alemania, bueno, Wacken en, en Alemania o, o cualquier otro festival o tocadas de metal, pero en sus rolas hay mucha influencia del jazz. Este, el baterista es un genio y originalmente es un cabrón que estudió piano clásico okay. y de repente dijo, voy a aprender a tocar la batería, se puso a aprender a tocar la batería sustituyó al baterista anterior de la banda y ahora son pues un éxito, ¿no? Pero en sus canciones meten cosas como reggae, meten cosas como pop, a ratos la voz de la cantante suena como Britney Spears, vale. y es esto, bueno, qué chingados estoy escuchando, entonces es bien curioso porque tienen mucho eso las letras de las rolas de esta banda pero al mismo tiempo es interesante la construcción musical de la canción porque te hace volver a escuchar los temas, porque suceden tantas cosas en una presentación de esta banda que dices qué perro que esto esté sucediendo porque es como una especie de polinización de, 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 de varios vertientes y ellos la aprovechan y, y, y sucede un poco lo que platicábamos en la mañana, Pato roba, roba, roba los lo tuyo y, este, eh, y generar algo nuevo, ¿no? creo que ese es un ejemplo de, de algo nuevo que está sucediendo en, en, la, en, la, en la escena mundial. Y finalmente, pues, mi opinión personal es que cada quien escuche lo que le dé su gana, ¿no? Hay muchas cosas para escuchar. Este, estuve escuchando, por ejemplo, también, y no le había puesto atención, es un disco que ya tiene creo que un par de años que salió, porque salió en la pandemia. Casi el final, si mal no recuerdo, es el disco del de, hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang, okay. que llama Mammoth. Un disco de rock eh, muy bien hecho, muy bien construido las rolas, melodioso, hasta poperos a ratos, y que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver con, con Van Halen, con el estilo del, del, del papá. Y creo que este güey va a dar mucho de que hablar en los próximos años. Si continúa por el camino que, en el que está y, 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 y logra superar la muerte, la muerte del papá, porque es algo que le afectó muchísimo, este, va a hacer cosas interesantes. Tiene mucha idea. El disco está totalmente creado, grabado y producido por él. En las Excelente. presentaciones en vivo, pues sale acompañado a una banda, pero él hace todo, ¿no? entonces de repente... Pues lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas y terminas enganchándote lo bien hecho que está
0: fíjate que tú acabas de darle el enclavo con buena parte de cómo podemos resolver este tema que trae Pato a, al podcast esta noche, pero yo sí, es eso es darte la oportunidad de, de, de ponerle atención a un disco, güey, porque ahorita con toda esta posibilidad de escuchar al alcance de, de unos cuantos clics ahí en el celular en cualquier momento, en cualquier lado, X cantidad de discos que igual ni conocías a veces terminas escuchando los mismos que ya conoces en vez de buscar algo nuevo pero cuando te das la oportunidad realmente de comprometerte y escuchar un disco, ponerle atención, este, analizarlo, escucharlo varias veces, no nada más. Ah, ya, ya lo escuché una vez, ahí estuvo. Este, empiezas a descubrir toda esa maravilla que es el trabajo que alguien hace para grabar un disco y presentar unas canciones, ¿no? Todo lo que hay detrás y, y obviamente pues todo lo, lo no terminamos escuchando, el resultado final. Pero si sí hay una forma pues de, de, de encontrar por ahí de dónde surgió todo eso. Este, luego pues por ahí las posibilidades de leer algunas cosas y eso, y esa es la parte que yo creo que, que por la inmediatez y por el volumen de la música que se está eh, presentando y está disponible hoy, pues se ha perdido pues porque no le dedicas, realmente no le dedicas atención a, a, a un disco, ¿no? Entonces, te digo así como antes, comprabas un disco este es el disco que tengo ahorita, a ver cuándo me alcanza para comprar otro y ese que voy a escuchar 60 veces, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo soy mucho de escuchar el disco completo porque siento que claro. sí Escuchas una playlist, pues sí, la playlist te resuelve muchas cosas, no tienes que pensar en qué vas a poner. Muchas veces no tienes ni siquiera que poner atención porque son canciones que ya conoces, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de, 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 de material nuevo, de música nueva, discos nuevos, yo creo que eh, es muy sano escuchar todo el trabajo de un falón. Claro. Eh, acaba de salir el disco nuevo de los Foo Fighters, y lo estuve escuchando en la semana, me falta escucharlo todavía, hubo cosas que eh, me gustaron de entrada, hubo cosas que necesito volver a escuchar, este, ya sabemos cuál es eh, la fórmula del, de los FU, pero pues falta ver qué es lo que va a suceder con, con este nuevo trabajo, ¿no? y, y, y así hay muchos discos que tengo pendientes, ¿no? o sea hay bandas que han sacado discos, por ahí salió no sé mucho el eh, 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 disco de rival Sons, que es una banda que me gusta mucho una banda de rock de, 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 de pues híjole dejemos las etiquetas una banda de rock que me gusta mucho y que necesito sentarme a escucharlo no y a veces pues, no te dan las horas del día para ponerte ex, eh, a, a, a exponerte a estos nuevos materiales claro
0: y si sí, también
1: compromiso. ajá como siempre pues siempre regresas, ¿no? A mí me pasa mucho que si estoy escuchando algo que nunca había escuchado me remonta a veces a ciertas cosas o empiezo a notar ciertas influencias y regreso a escuchar esas supuestas influencias para ver si tenía o no tenía razón. Entonces, eso hace que mi proceso de escucha sea largo, ¿no? Entonces, claro, pero, pues ser. pero 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 cuando hago clic con con un disco, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo hasta que las canciones del disco pues, son familiares, ¿no? Y ya después de eso puedo decidir si tal o cual canción me gusta en mayor o menor medida, o de plano no me gusta.
0: Claro, fíjate que también escuché el, el disco de los Foo Fighters ahora a partir de que salió, con todo y que hicieron una campaña ahí muy creativa de, de lanzamiento, pues al final del día es escucharlo, ¿no? Y dentro de todo, como bien comentas, pues el, el estilo ya es conocido, la circunstancia también, este, este con, con no baterista, aunque yo soy de la idea, no he no, no investigado si realmente... Eh, John Freese, este, es nada más para el en vivo y lo, lo grabó de Groll o, o alguien más, pero bueno, eso es eh, dato de técnico del disco. Este, y fíjate que dentro de todo el confort que le puede dar, el estilo que ya tiene bien hecho y reconocible y que le ha funcionado, sí hay, hay por ahí dos, tres canciones que sí se dio por ahí la, la oportunidad de explorar. Por ahí hay una que canta con la hija, que es un estilo bien diferente de los de fútbol, canciones tranquilas. Este, que esas son las que me he regresado a escuchar. Entonces, no, 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 algo de lo malo de escucharlo en el celular es que luego ni, si te, ni siquiera te, te acuerdas de los nombres, más o menos te acuerdas en qué, en qué lugar está en oh. el, el tracklist y pues por ahí le vas picando hasta que la encuentras de nuevo y la vuelves a escuchar. ¿no? Pero sí hay seis sí o tres cosillas ahí, padres, para escuchar de, de cosas nuevas ¿no? dentro del estilo de ahí.
1: Sí, definitivamente creo que vale la pena hacer el ejercicio, no darse el tiempo para... Eh, exponerse a, a esta nueva música y, y, y seguir buscando porque también es necesario sobre todo en nuestro caso que somos una banda vigente eh, creo que siempre es bueno exponerse a lo, a lo, a lo que está sucediendo hay que nutrirse habrá cosas que te gusten ya de cajón por las escuchas que has tenido en el pasado por las bandas que te gustaban cuando eras más joven por la música que a lo mejor tus papás escuchaban, porque esto ya es transgeneracional, pues el rock es un género ya viejo, eh, pues muchas generaciones han estado expuestas a muchas de sus vertientes, ¿no? Claro. Entonces, aparentemente, pues no, nunca hay nada nuevo bajo el sol, pero la verdad es que sigue habiendo. Sí, por eh, son las mismas notas, son los mismos acordes, pero siempre se generan cosas interesantes y es la manera de presentar la música lo que la hace interesante.
0: Sí, por supuesto, como bien dices, eh, las reglas por ahí están. Este, las bandas legendarias que todos se nos vienen a la mente cuando hablamos de bandas legendarias, este, de alguna forma en décadas este, muy, muy atrás, eh, empezaron a dejar como los blueprints de lo que eran ciertos arreglos, ciertas canciones, ciertas formas de explorar cosas nuevas. Pero aún así sigue habiendo oportunidad hoy para que bandas de cualquier este, tipo, circunstancia, o vigencia, o éxito, siga, siga sorprendiéndonos de vez en cuando con con, con cosas nuevas, ¿no? diferentes formas de jugar con lo que ya sabemos que existen.
1: ¿no? Sí, y, y, y es bien chistoso porque la misma música que escuchas te va llevando cosas que no conocías. pues. Claro. Yo a fuerza de escuchar eh, a Ginger me topé. Híjole, se me acaba de ir el nombre de la banda, pero es una banda de unos japoneses. Es un trío, uh -huh. sí, sí, sí. Do, dos güeyes y una morra chavitos. Empezaron de adolescentes de, porque la chica tenía 15, 16 años cuando empecé a tocar con la banda pero es un prodigio en la guitarra, la muchacha igual el, el chavo de la batería igual el, va, el vato del bajo y hacen cosas súper, súper interesantes y la tónica de ellos es que su música es instrumental okay. y cuando lo escuchas no sientes que falta la voz
0: claro, todo bien, todo bien presentado todos los espacios bien, bien ocupados Sí, fíjate, yo, yo en, en, no me acuerdo ni cómo, creo que en algo del algoritmo, el Spotify, por ahí me cayó una banda japonesa, que no me, no me acuerdo cómo se llama, el Spotify viene en japonés literal, y tienen una canción ahí como de, de nueve minutos, que, que es un, un, pues parece un jam, ¿no? Pero sí está muy estructurado, muy variado, hay jazz, hay big band, hay metales, hay guitarra, rockeras, cuánta cosa, por ahí luego se las comparto, creo que se las compartí alguna vez ahí en el chat. este... Y la he estado escuchando bastante y te digo, realmente a veces te cae por accidente y encuentras cosas que sí te sorprenden bien padre, ¿no? Que es lo más chilo de este rollo de escuchar
1: música. Así es, y, y finalmente si escuchas música sin, sin etiquetas o cuando menos con, con la mente abierta en el sentido de, pues es que yo no escucho tal género, y, pero lo escuchas y si te gusta, pues tienes un mar de posibilidades para seguir escuchando cosas interesantes, ¿no? y sí, por supuesto.
0: No tiene fin. ¿Te quedaste muy callado, Patolín? Me quedé muy callado porque me salí a he echar un cigarrito. Ah, Oye. Mira, con razón. <risa> <risa> no, pero, pero vaya, lo, lo, lo que acaba de, de, de comentar mi, mi, mi Josi es, es eso precisamente, ¿no? Como yo creo que apoya mi idea. Esta, eh, eh, no mi idea, sí. De sí, otro sí. ángulo, de otro de ángulo. Lo, de otro ángulo. No, no, no. Totalmente de, de, mi, de mi mismo ángulo el, el término rock and roll. Bueno, no rock and roll, rock, ¿sí? Que es una diferencia en rock y rock and roll. Pero el término rock que engloba todo, pues, o sea, engloba desde rockabilly de allá hasta Korn, hasta lo último que hemos estado escuchando ahora con, con Blur y con The Cure y, 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 y lo que está saliendo nuevo, ¿no? Pero me, vaya, me, a lo que voy es que me parece muy curioso cómo la gente que nos gusta la música, la gente que nos gusta el rock, lo seguimos cobijando en este en, en, templo, en, en este templo, este, este, este bajo bajo este templo maravilloso de decir, me gusta el rock, sí, pero qué rock, ah, bueno, pero me gusta los Beatles, pero también me gusta por jam y también me gusta Corn y también me gusta Sepultura, ¿no? Y, y, para, y para mí todo es rock, pues, es como de, ¿sí? rock, 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 rock. A, a, a pesar de que, bueno, pues, pero me gusta el grunge, y del grunge, ahí sí, ahí sí te puedo decir pues, mis cinco bandas favoritas del grunge. Y te puedo decir mis cinco bandas favoritas del rock ochentero, ¿no? Que, 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 es, que ese es otro tema, ¿no? Que, que, que es bien curioso cómo etiquetamos al rock ochentero, ¿no? A pesar de que el rock ochentero tiene seguramente su, sus, 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 sus géneros, ¿no? El rock glam y, y, y muchas bandas, ¿no? Es que fíjate que... Perdimos, perdimos un poquito de perspectiva en los ochentas porque realmente sí había muchas corrientes, pero lo más visible gracias a MTV pues fueron las, uh -huh. las bandas de, de, de glam o de hard rock, de, el hair metal inventado, uh -huh. ¿no? Pero te digo, en los ochentas pasaron un chorro de cosas, pues hubo mucho New Wave y, por ejemplo, yo en mi caso particular a partir de... de ya lo ven escuchando, pero lo escuché todavía con más ganas a partir de la entrevista de, de, de Daniel Lanois con Rick Villaro, en una entrevista de cuatro horas, güey. De, habló de cómo produjo YouTube, que es por lo que es más conocido, y a Neil Young y todo el tema, pero cuando hablaron de los discos de Peter Gabriel, güey, híjole, chingados, o sea, ya que escuchas mucho de, de, de cómo fue la, la dinámica de la producción, pues sea, vas a escuchar los discos otra vez, y realmente son discos que son, o sea, en, en su momento, creo que alguna vez les hice, les hice lucha, y no, 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 no hicieron clic con todo, y que pues decía, ah, pues suena muy chino y todo el tema, pero hoy sí, hoy sí estoy bien enganchado con el show de de Peter Gabriel, hay unas canciones ahí con unas melodías que te digo, son como, son como, como, como que están improvisando y por ahí se aterrizan Ay, en un juego, en un coro, ándale, y entonces realmente te quedas, pues, ¿cómo hicieron eso? Realmente es una interacción ahí en vivo en el estudio, pues pedacería, ándale. acuérdate que en los 80s no había Pro Tools para esto, lo voy a copiar acá y lo voy a poner acá, y hablaba Daniel Lanoa en la entrevista de que era agarrar cintas y empezarles a meter cuchillo y a pegarlas con otras, y a, y a esta parecita me gustó, ah, pues hay que hacer un loop y lo metemos acá en la otra cinta y así. Y, y eso te digo, independientemente del aspecto, aspecto técnico que a mí siempre me ha gustado mucho, me interesa mucho, el resultado, ¿no? Si el resultado este, no, 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 no te llama, pues realmente todo el esfuerzo de antes, no es que no importe, pero pues realmente no, no, no culmina, no, no germina, no florece. Claro, ah, ahí, ahí, ahí te va. Y se va a ser bien curioso, por ejemplo, cómo etiquetamos a Peter Gabriel, a, a Genesis y a Pink Floyd de los ochentas en rock. Cuando, cuando no tiene la potencia del, del rock, ¿verdad? pues la, eh, o sea, sí no, tiene la no potencia en el sentido rock, de que hay un guitarrazo distorsionado exacto. y unos solos acrobáticos o olímpicos, como dice uno de tan corto. Exacto, exacto. O sea, no, o sea, no, o sea, no tienen estas eh, guitarras distorsionadas, sino tienen mucha técnica, mucho, mucha melodía. Sí. Y es como de, espérate, eso no debería ser rock, pues, pero al final de cuentas es, ah, Peter Gabriel es rock, Génesis es rock. Claro, pues. Y, y, y es fíjate es que. Pink, Pink Floyd de los ochentas rock, pero hay, dices, hay... no, no, no hay ahorita, eso, pues. Pues ya siguiendo la, la carrera de Peter Gabriel, pues por ahí me enteré que tiene un disco que tiene 20 años terminando y, y está de gira, está de gira ahorita y hay, hay videos de público, pero con muy buena calidad en YouTube de que toca canciones nuevas y canciones pues, de sus clásicos, y está bien uh -huh. padre el ensamble, no es un, es un escenario así como, como con diferentes niveles, y pues ves, ves un baterista, ves un percusionista, ves varios tecladistas, ves gente con, con metales, ves un guitarrista, otro guitarrista, el bajista, y por ahí ves que luego el pasaje es como muy detallado con percusiones, los de la guitarra no está haciendo nada, pero ya sabes uh -huh. dónde van a entrar, y cuando entran, te cambia toda la dinámica del sonido en vivo lo que está pasando en el show, ¿no? entonces esa parte a mí se me hace bien atractiva de la magia del arreglo, del arreglo cómo, cómo logras a base del arreglo este, hacer explotar Sí, sí totalmente totalmente. pues aquí seguimos en Ultrasómico Podcast estamos en vivo, una pausilla y ahorita regresamos para darle salida al podcast
1: Eso
0: fue. La pausa. Regresados. La, Regresa, pausa, 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 la pausa, pausa para el relleno pausa, de la Chévez. Aquí pausa, seguimos. Pausa. ¿Sí? Muy, buena pausa, muy buena pausa. Oye, pues, pues siguiendo con este tema de, de, del, del, del tema de rock and roll que traigo, ahorita me estaba acordando, no sé si ustedes se acuerdan, yo sé que el yo sí no, por, 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 porque no es fan de Enrique Bumburi, mi, mi dios <risa> Enrique <risa> Bumburi, pero... Estuvo muy curioso cuando Enrique Bumburí se sale de... termina el proyecto de, de Los Héroes del Silencio y cuando se invierte solista, lo primero que hace es, es un disco electrónico, ¿sí? ¿Tú Radical, te acuerdas Sonora. Bien, ¿no? Radical Sonora. Radical Sonora, ¿no? Este proyecto electrónico, no bien raro, ¿no? Y ese proyecto a mí personalmente eh, se me hace bien curioso porque desconectaba toda la idea que teníamos de Enrique Bumburí y lo pasa hacia el lado electrónico. Claro, pero también acuérdate, acuérdate que en esos, en esos tiempos era lo que, era lo que estaba como, como muy fresco, ese rollo sí, sí, del sí. encuentro del rock con los sonidos electrónicos. Adelante. Ah, ok. Sí, a lo, a, a lo que voy con esto del proyecto electrónico de Enrique Bumburi, en una entrevista él decía este es mi disco más rockero que he <risa> hecho, pues. Sí, es como güey Yo creo ¿cómo? que se o refería sea, al, 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 a ese espíritu que de alguna forma claro. nos sé ahorita de expandir expandir los, los alcances de lo que puedes usar para hacer un disco rock que, claro, que, claro, es que es muy rockero eso sí, sí, sí y, 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 y vaya, la, la actitud rockera es decir, me voy a salir por la tangente voy a hacer un proyecto electrónico que tenga probablemente los tonos y las melodías este, eh, rock and rolleras pero tocadas en un sonido electrónico y, y, y yo creo que eso era lo que defendía eventualmente Todas las rolas de, de, de ese disco de reca sonora se terminaron tocando con instrumentos reales en, en, el, en, el, en el pequeño y, y, y en el pequeño cabaret ambulante. ¿no? Este, pero pero vaya, es, es esa idea del de rock and el rock and roll o el rock como actitud, sí. Claro, por supuesto. Fíjate ah, que eso que dices de que de, luego las, las, las presentó en un formato tradicional, por decirlo de alguna forma. Pues te estás hablando que al final del día son canciones, ¿no? Y las puedes presentar de, de muchas formas. Y, y al final de cuentas, probablemente, salvo lo que me diga mi, mi, mi José, a lo mejor el rock como género también es un, es un formato de actitud, pues. Es un formato de, 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 de rebeldía, de protesta, de, de decir... Este es, este es mi momento, mi momento es en los noventas, ochentas, en los dos miles y, y somos rebeldes, ¿no? Y, y, y el sonido es distinto, pues, pero, pero el espíritu sigue siendo esta parte de, de, de rock and roll o, o como ves, mi sí sí, sí estoy bien, mal o, o no.
1: Pero hablas de rock o hablas... De Del... hijo ilegítimo de Armando Manzanero.
0: <risa> no estoy hablando de, de Enrique Bombero. A, a, a lo que voy es esto: en la actitud rock and rollera, pues, ¿sí? Que a, sí. a, que, a, que, a pesar de que el, la música haya pasado por décadas, sigue teniendo esta actitud rock and rollera, rebelde, de protesta, de, de romper con, el, con, el, con, con lo establecido, ¿no?
1: Sí, y, y, bueno, y, y, finalmente... Y, a, y a, actitud, a lo mejor por eso
0: lo, lo, lo seguimos diciendo rock and roll, o, o, rock, o a lo mejor por eso le seguimos llamando rock, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que estamos enfocados hablando de rock, pero la actitud es un aspecto humano y sucede en todas las vertientes de la música. Si tú analizas el jazz vas a encontrar con que se rompieron muchos esquemas que fueron dando varios ejemplos del jazz. En la medida que hubo polinización con otros géneros distintos al jazz pues se generaron cosas interesantes, por ejemplo en Bossa Nova, uh
0: -huh.
1: o regresando al rock, la parte de, de las percusiones latinas en el rock con Carlos Santana en, uh -huh. los, en los sesentas, que fue un, un, un aspecto muy, muy connotado en ese entonces. Y más bien la actitud, pues en mi opinión es humana, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a romper con los esquemas...? Sucede en el teatro, sucede en la pintura, sucede en la poesía, este, sucede en el cine. Creo que el aspecto humano es lo que va dando la pauta para que la actitud eh, por momentos se iconoplasta. ¿no? El, 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 el artista pues, tiene muchas etapas, no puede ser eh, la misma visión de un artista en su, en su etapa de juventud que su etapa adulta ya de madurez. Porque ves las cosas distinto. Pero hablando de lo que tú mencionas, el aspecto de rebeldía, el aspecto contestatario del rock, pues siempre ha estado patente, ¿no? Y siempre va a seguir estando patente porque siempre va a haber un morro que tiene algo de qué quejarse, ¿no? La forma en la que lo, lo presente es lo que le va a dar eh, el reconocimiento o el olvido. Porque hay cosas tan mal presentadas que las escuchas una vez y dices, no, no me gusta. Eh, creo que eh, el hecho de recordar ciertas, ciertas etapas de la vida a través de la música es lo que te va dando a ti eh, la posibilidad de seguir disfrutando, por ejemplo, lo que escuchabas cuando eras joven. En mi caso en particular, que ya soy es un hombre maduro, viejo, uh -huh. creo que escuchas la música con otros oídos, con otras intenciones, ¿no? Uh -huh. y en mi caso pues yo ya no puedo hablar de una rebeldía, que ya no estoy en esa etapa, pero el sentimiento lúdico que para mí representa la música, el escucharla, el hacerla, el tocarla, creo que ese nunca se me va a quitar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, finalmente, eh, yo siempre quise hacer un ejercicio con la palabra play en inglés, play es tocar, play es jugar, play es una obra de teatro, etcétera, etcétera, y ese sentido del juego creo que es lo que le da eh, la salud mental necesaria a una actividad que me gusta. Mm, okay. Ya no puedo hablar de rebeldía, pero aún sigue estando presente ese sentimiento cuando hago música.
0: Ahora, igual, ese mismo sentimiento que tenemos, este, yo tengo 46 años, y ese y es mismo sentimiento ahora que vienen los festivales de música y que traen esos carteles... Y, y traen, eh, por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo del Corona Capital, que traen estas bandas, que traen a The Cure, Blur y este. Pulp. Y Blur y Pulp. Dices, puta madre, güey, no mames, güey. Es como de Simón, otra vez rock and roll, ¿no? Vamos a regresar al rock and roll, ¿no? Después de. No sé, 20 años, ¿En, en, ¿en qué momentos fue Blur o Pulp? ¿Fue a finales de los 90? Es que fíjate fue... que actualmente todos los festivales tienen como su sello, ¿no? Si nos hablamos, si nos ponemos a ver los más eh, reconocidos o longevos o, o relevantes o que tienen un impacto en, la, en, la, en el ambiente musical mundial, a nivel mundial, pues por ejemplo está efectivamente en México, es de los más importantes, de el Capital junto con el Pal Norte o Live Latino. La distinción que podemos hacer es que los de Corona Capital no se han casado con este tema de ah, voy a poner al artista de, del momento más popular, que el, independientemente del género. Ellos sí han conservado la línea del de ¿Sí? rock entre, con un, ¿Sí? un amplio espectro y, ¿Sí? y, y siempre ha traído bandas de, 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 de un calibre que, que no era usual que se presentaran por acá en México. Y ahorita en este, en este 2023 que presenten esas bandas que siguen vigentes y que tienen décadas de trayectoria, uh -huh. pues hablan de ese compromiso con ese, con ese con ese espíritu, pues una banda que tenga 30 años tocando, este para mí no, no no pierde vigencia mientras siga tocando y a lo mejor también después, ¿no? Este es el caso de la mayoría de esas bandas que platicamos, por ejemplo, viene también en el cartel Noel Gallagher que acaba de sacar un disco. Uh -huh. que pues, mucha gente para lo, lo, lo termina simplificando de que ah, es, es lo mismo que Oasis y no para nada. Güey. El, el proyecto que trae ahorita de Fly High and Beard, Beards este, no es para nada un, un Oasis 2 ni tampoco es un, un ejercicio de darle vuelta a las mismas fórmulas que ya saben que le han funcionado. Hay varias cositas ahí uh -huh. que llaman la atención nuevas y dentro del estilo de él, como bien dice el Josie, el Noel Gallagher este, ya es un músico con trayectoria y todo. Y obviamente no va, no va a tocar una canción como Supersonic, ¿no? Y trae uh -huh. unas cosas más elaboradas, una búsqueda más amplia. Y, y yo creo que sí se sigue tratando, cuando menos en ese caso, de, de sí explorar lo que es la música y no confiarme. De esto funciona. Voy a sacar tres canciones uh -huh. de estas igualitas para que ya sé que a la gente le gusten, no Sí, por, por ejemplo, ay, a mí personalmente me gusta más la música de Gustavo Cerati que la música, música de Soda Stereo, pues, son diferentes sí. etapas, yo creo. Son, son, son diferentes etapas, ¿no? Y igual, me gusta más Búmuri que Los Hombres de Silencio, ¿no? Este, y, y seguramente si, si le sigo escarbando... Por ejemplo, me, me gusta más la música de Rarehead que lo, lo que hizo solista este, Tom York, ¿no? Entonces <risa> hay, 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 hay suficientes diferencias, ¿no? La, la verdad es que no he escuchado este, lo Noel, Noel Gallagher porque en realidad nunca fui fan de, de, de Oasis, ¿no? Entonces no, no, no podría identificar la diferencia entre un, entre un proyecto y otro, ¿no? Pero, pero sí, o sea... No son son evidentes, el... y ahorita regresando al tema de los festivales, pues como te digo, el, el caso de Corona Capital, pues sí, sí está muy delimitada esa línea, a diferencia, por ejemplo, Coachella, que cuando recién empezaron, que no los pelaba nadie porque no era un, fe, un festival que estuviera establecido, ni mucho menos pues era puro rock and roll alternativo en los, en, en, los, en los 90 finales y en los principios de los 2000 y ahora lo que, lo que sí no hay es rock porque no está en el mainstream ahorita popular. Entonces pues vamos a presentar lo que le gusta a la gente que Coachella prácticamente se ha convertido en un festival para, para que los protagonistas a la gente, para que se tome fotos, para que suba historias al Instagram y la Chihuahua. Y obviamente presentando al artista del momento Y eso se ha convertido en Coachella para bien o para mal y para gusto de quien quiera, ¿no? Okay, y por el que... otro lado hay este festivales que siguen conservando la línea original que traen de presentar buena música con todo lo que eso implica. Pues hay parámetros, hay, hay, hay cosas a considerar, pero lo que la gente que organiza los festivales y arma los, los carteles, pues es lo que ellos piensan que le va a dar personalidad a la edición de este año o del año que sea de un festival, ¿no? Tú, por ejemplo, tú, tú, tú que sigues eh, más, más de cerca ese tema de, de, de los festivales, ese, este festival del Corona Capital, a lo que escucho que comentas, sí sigue esta línea del rock. Claro. Sí. Pues okay. del, del rock y, y música que, que a lo mejor puedes decir, ah, pues es que no es tan, tan rock, pero sí, okay. sí con ciertos lineamientos. Yo, yo quiero pensar que el comité o, o quien sea que arme sus carteles, pues tiene ciertos estándares. Y, y cuando ponen la baraja sobre la mesa, pues terminan escogiendo tales y cuales cosas, pero con un espíritu de presentar, de presentar, exponer a, 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 a la gente a ciertos géneros de música. En este caso, el Corona Capital siempre son puros actos extranjeros. No ha habido uno, uno nacional. Y es también uh -huh. parte de su sello, ¿no? Pero te digo, a mí se me parece que la propuesta es esa, presentar este, esta, esta música a esta gente que le gusta ese este concepto de festival en, en particular. El, el, el rock en, en, en todo su paraguas, ¿no? Por, por, porque evidentemente. Está en el Panorte y están este, los otros festivales y de pronto la banda El Recodo, la banda Cuisillos claro. y no sé qué y los convianceros y no sé qué chingados y eso más. O sea, no, sí si, si está padre. No es, que pues, es, pero. No, no es que esté bien o esté mal, pero como que abren el abanico y realmente sí atienden pues, a, a, a cierta expectativa de cierto público que es el que consideran que les va a interesar su evento claro. y asistir. ¿no? Pero pues, te digo, como bien dijo Josie y lo ha dicho varios episodios, pues no hay música buena o mala. Simplemente música mal presentada, y te digo, en este ambiente ahora de que la música prácticamente existe para bien eh, uh -huh. en vivo en los festivales, yo creo que mucha gente eh, prefiere mil veces, como, como cualquiera, yo creo que lo haría ver una banda en vivo que estar escuchando únicamente el disco, ¿no? Como que es otra experiencia, y escuchar una canción que te gusta mucho tocada en vivo, ¿no? Oye, Pero, ¿y, de, y, y, y el Corona Capital del, del cartel, ¿cuál te, cuál te, te cerró el ojito? Porque todos el día los días están está muy buenos, todos los días están tal, muy buenos. El, el primer es, día está Arcade Firefield. Entonces, ellos en vivo está muy padre y te digo pues la, la gran fortuna ahora del YouTube y eso eh, permite pues ver los, las presentaciones de, de muchas bandas que se presentan el, el, el circuito de los festivales a nivel mundial pues tiene sus su etapas pues, en un par de años y hay bandas que empiezan por ejemplo lanzando un disco en en Glastonbury el del año pasado y lo van a venir uh -huh. a terminar lanzando aquí en la corona capital no es como como ese ciclo que sigue un, uh -huh. un proceso de una banda que tiene un disco nuevo o no, pero pues recorre por ahí este, los diferentes festivales en un transcurso de dos, tres años. ¿no? Oye, y por ejemplo, estoy viendo ahorita el cartel y está en el viernes 17 está Arcade Fighter, Pool y Alanis Morissette. Uh -huh. Es Estos tres eh, cabezas del viernes tocan en escenarios diferentes o tocan uno después del otro? Fíjate que no sé, pero según yo sé, son varios escenarios. Ok, ok, y los Bien. transmiten, ¿no? Los transmiten ahora. Estuvo por ahí Interpol con el capital uh -huh. en, en Guadalajara. Y uh -huh. está, está completo el del stream que pasaron de muy buena calidad y pues, son muy buenos shows. ¿no? Ok, y el sábado vamos a tener a Blur de, de Black Keys y Truth is Second to Mars. Ay, güey, ¿qué Truth is Second to Mars? Me encanta, cabrón. El, el, <risas> el, el año pasado, antepasado, vi un, un documental de, de ellos de todo lo que se aventaron para poder sacar un disco y todo lo, todo lo que ¿Dónde, les ¿Dónde lo viste? Porque has estado en Netflix, pero hace años que ya no, güey. ¿Lo viste en otro lado? Viste? No, seguramente lo vi en Netflix. Ah, ok. Sí, sí, una, sí, una, sí. Una, pinche, una pinche historia bien, bien triste. Es como de... Eh, pues sí, pues... Toda la chamba que se aventaron, no? Y, y, y están ahí como llorando y tristes, la chingada, y, y, y todo lo que sufren para poder tocar y terminan en un concepto bien perro, ¿no? Entonces, uh, no, claro uh, es que la, la banda ya se ya existía desde antes del éxito de la carrera de actor de Jared Leto. Entonces, obviamente, se sirvieron de eso, pero pues antes de eso sí se la sufrieron como cualquier banda, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, uno, una muy buena banda. Y terminamos el domingo con The Cure, The Chemical Brothers y los Pecho Boys, para todos los Pecho Boys. Yeah. Y si buscas ahí bajito, está Noel, Noel Gallagher. Noel Gallagher está en ah, Domingo. Ah, ah. ah, sí, Noel Gallagher, pero está en una, dos, tres. O sea, son siete líneas y está en la línea, en la penúltima. Yo creo que él, por, por la poción de cartel, estará tocando como las cinco. Como la las cinco. va a empezar anochecer. Sí. Bueno. Ok, ok. Y trae un, trae oh, un, buen, un buen show con, con una banda muy completa en vivo y ahí es, es, suena muy bien en vivo. Pues, gran cartel. Vaya juntando Vaya. sus
1: billetitos, morro.
0: No, o sea, aquí lo que, lo que hemos estado concluyendo es que pues es un gran cartel, pero es un gran cartel para los noventeros, ¿no? Para, para la raza que, que escuchamos música en los noventas y veíamos esos videos de esas bandas. Fíjate que, que si, lo, si, si lo ves del lado de, la, de la perspectiva nuestra, sí pero sí hay nuevas generaciones que son fans de ese bandas. Sí ¿Tú crees? Sí. Claro sí. sí, sí. sí, sí, sí. Okay. Seguro, seguro, seguro. Sí. ¿Tú te acuerdas, Josie, que había como hace unos años, había como una posibilidad de ver en un festival a Led Zeppelin y me acuerdo que estaba como Led Zeppelin y estaban como como Recuerto de los viejos y estaba Guns N' Roses y La Chinada, pero había como esta posibilidad de, de, de ver en un festival a Led Zeppelin. ¿No te acuerdas de eso? Que lo platicamos hace mm -hmm. como Cuatro o cinco años.
1: Mm, no, no sucedió Will Zeppelin. Ya no existía cuando Guns N' Roses se marchó.
0: Ah, no, no, no. Pero, 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 era como en un Coachella, era como, era como un festival que de pronto ahí salió como la posibilidad y hubo como un rumor y a la hora, a la hora de la hora no se hizo nada, pues, ¿no? Pero. Creo pero... que a todos los
1: festivales le sucede, ¿no? Que cuando están los días previos al lanzamiento del car cartel definitivo. Pues las especulaciones son muchas, ¿no? Y ahora con el rollo de las redes sociales, pues siempre salen unos borregazos, carteles falsos y todo exacto, eso.
0: Exacto, exacto.
1: Eh, eh, pues alimentan pues el morbo de ver quién va a quedar finalmente en cartel y, y, y ver qué posibilidades va a haber para, para ir a ver el, 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 el festival, ¿no?
0: Me, habrá me, quienes puedan me acuerdo, estar los tres
1: días y, habré, y habrá quien va a tener que escoger qué día va a querer asistir.
0: No, es, que, es que no lo dudes, que, que uno u otro festival, alguien haya levantado la mano y haber dicho, a ver, ¿por qué no nos ofrecemos una, un buen deal a, a Robert Plant y a Jimmy Page para que se presente como Liz Zeppelin, no Y obviamente, pues, por las eh, mismas situaciones que cuando menos eh, aquí conocemos de ellos, pues, no es algo que sea de su interés, ¿no? O sea, ya este Robert Plant tiene su... Su proyecto solista este, con Madison Krauss y eso es muy bien hecho. Y yo creo que esta parte de hacer un revival pues no le ha interesado a la fecha. no Y Jimmy Pech por el estilo, yo creo que así es. Pero no lo dudes, que el, que a alguien se le haya ocurrido poner una oferta sobre la mesa sí. y que no haya pasado. ¿no? Sí, 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 por, por, porque lo que yo recuerdo era como una propuesta y era un rumor muy grande de un es festival. Que, es que de, de, digo, en, en, en ese rollo de ser un festival atractivo y de hacer época y de marcar que una edición sea así de legendaria. Ah. Pues yo no dudo que se den esos esfuerzos. Incluso pueden eh, empezar un rumbo en redes sociales para ver si claro. tienen un efecto. Pues. Claro. A mí, a mí, a mí, no, bueno, sí.
1: antecedentes hay muchos. No acuérdense que, bueno, no sé si tienen ustedes el antecedente, pero en los ochentas, en el 83, Ajá. hubo un festival en Estados Unidos que se llama el US Festival. Ajá. Y esa edición del 83, el que estaba ahí al frente con la lana era el Steve Wozniak, Ajá. El, el vato de Apple. Entonces él lanzó un, una oferta para que los Beatles se reunieran y les ofrecía pues, un millón de dólares, no sé cuánto. Una cantidad fuerte en aquel entonces, y pues, los, los Beatles, las anécdotas son que de entrada dijeron que no, pero parece ser que sí la pensaron, el, el John y el Paul, y a la hora a la hora de declinaron la oferta, bla, bla, bla. no Y en ese entonces, pues eh, por la industria, por el, 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 el empuje que tenía el rock en ese entonces, era mucho, mucho, mucho rock, ¿no? No había mucha variante ahí en un cartel. no Y Casi... claro, el,
0: el hecho de tener una banda de ese nombre en un festival, sobre todo cuando ya no, no existen y tienen esa trayectoria, pues siempre es bien atractivo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y el vato, pues en realidad hacía el ofrecimiento porque pues él quería ver a los Beatles en vivo, pues como claro. muchísimas personas en el mundo, no sucedió. Y bueno, pues es una anécdota más... De los festivales. Y creo que ese tipo de anécdotas se, se replica en muchas ocasiones en muchos festivales distintos. Yo me acuerdo cuando hubo un festival que se llamó Live Aid. Uh -huh. Donde tocó Pink Floyd con los miembros originales por última vez. Eh, también hubo muchos rumores antes previos. Ah, yes. a ese festival y tocaron creo que cinco o seis rolas una cosa así un set super cortito pero fue la última vez que los miembros originales de Pink Floyd tocaron juntos en un escenario así es, así es. ya pues, ya esto es imposible no con la muerte del, del tecladista Richard Wright
0: sí bueno, pues, pero y luego con la con la historia por todos conocida de las de los pleitos ahí entre Gilmore y Waters pues todavía era mucho más atractivo y, y peligroso no el hecho que se pudieran juntar
1: Sí, así es, entonces, digo, anécdotas hay muchas, festivales hay muchos, está muy, 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 muy mezclado ahorita todo este rollo de los festivales, hay festivales con carteles ya para mí incomprensibles, de tantas cosas que, que programan, y no creo que deje de ser una buena experiencia con todo y todo, creo que valdría la pena decirles a nuestros escuchas que tengan la oportunidad de asistir, lo haga porque la verdad es una experiencia muy a toda madre de un festival, ¿no? Muy pensado, es pesado estar parado tanta hora entre el y pues hay quien, quien, quien decide cómo llevar su festival. Y a mí me gusta llegar desde que abren las puertas y quedarme hasta que me corran <risa> y voy a terminar muerto, pero hay gente que dice, no, yo nada más quiero ver, no sé, a, a Blur, y lo demás no me interesa y pues llego a la hora estaba a presentar Blur y disfruto el consejo me largo, ¿no? En cuanto termine.
0: Claro. Pues, pues así fue, Pato. Así fue, Pato. Pato. Sí, es un, un buen cartel el de, el de Corona Capital de, de México y en noviembre, a finales de año, del 2023. Es, 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 es un buen cartel. Es un, muy, es un cartel que ha estado eh, en los Trending Topics cuando salió. Y, este, y me parece muy curioso, ¿no? Los, los headliners que, que traen. Este, que son totalmente bandas muy, muy grandes. A mí me hace que sí le metieron mucha lana, o, o no sé, pues. No, sí, le metieron, sí le metieron mucha lana, güey. Los grupos que ¿Sí están ¿verdad? ahí de headliners no son grupos este, ni, ni baratos, ni, ni, ni de relleno, pues. O sea, sí uh -huh. siguen con cierta vigencia. Y, y es cierto, ¿no? Es, es, esta idea que tenemos de el Pal Norte les hizo, les hizo sombra bien cabrón. A, 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 los, a los festivales nacionales y el, ah, y el otro, el Vive Latino, les hizo sombra, ¿no? Entonces estaba como en un tercer lugar el, el, el Corona Capital y pues con esta... Germain, no, pero sí. como te digo, tienen diferentes enfoques y yo creo que el público está bien marcado de uno a ¿Eh? otro festival. Sí, claro. De hecho, te digo, el, el Vive Latino mucho tiempo se centró mucho en... en para bien en, en darle los lugares estelares a bandas nacionales o, o latinoamericanas. Este, luego ya empezaron a meter actos ya internacionales de cierto calibre y por ahí empezaron a pelearse, ¿no? de, 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 de hecho en el buen sentido, con el Pal Norte, de ver quién trae a, a la banda más, más sorprendente y que la gente quiera ver. no. En el Pal Norte de este año estuvieron los Arctic Monkeys, ¿no? que estaban con disco nuevo. Y, y pues por ese lado, te digo, mucha gente puede haber dicho, ah, no, pues mejor me voy al Pal Norte este año. ¿no? Y, okay. y es el juego, ¿no? Es el juego. Ese y escuela, sobre ¿verdad? todo este par de festivales que estaban muy muy pegados. ¿no? Fueron, creo que tres semanas en diferencia o, o menos entre uno y otro. Está cabrón, ¿no? Sí,
1: pero tal la posibilidad de escoger, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, unos en México, otros en Monterrey. Este, el Corona Capital, te digo, también hubo en Guadalajara. Y ahora sigue el de México. ¿no? Oye, ¿y los precios? ¿Cómo están, cabrón? No han investigado, fíjate. No han investigado, no, sé no han investigado. Y ahorita me estoy acordando que por, por ahorita cercana hasta la fecha que ven de la presentación de The Smile en el auditorio nacional que tenía todo el plan de ir y pues ya no se hizo, chale. ya no se hizo, porque por dinero, por tiempo no, logística, logística, compromiso logística, ¿no? claro, por dinero no paramos no, también, pero más logística que eso chale, <risa> tenías que decir no, no, claro, lo es que tengo una junta tengo una junta de claro, Zoom claro, muy, sí. muy, muy importante, sí que pudiera ser un email <risa> exactamente <¿no? risa> O sea, Oye. Pues así fue, vamos a, a invitar a nuestros amigos a que sigan escuchando nuestros recientes lanzamientos este, Solar y Pantera, que están ahí en los en los más escuchados de nuestros Spotify, gracias por eso. Este, gracias. Haciendo, por ahí buena respuesta, en la medida de lo posible, somos una banda totalmente independiente, y la verdad es que esos 10 plays se valoran con el alma, ¿no? Totalmente, <risa> totalmente.
1: <risa> Son del Pato tiene Luke.
0: Así es, sí, yo también Son la de... dejo en la noche el look.
1: <risa> <risa> ah buenos jóvenes
0: redes sociales, sí, redes, sociales, redes sociales redes sociales bueno pues síganos en sus redes sociales como eh, ultrasónico van estamos en youtube este youtube twitter facebook instagram uh -huh. nomás googleenle ahí ultrasónico van arroba ultrasónico en Google llegan. y llegan a encontrar por yeah. todo, van a encontrar mucho el podcast que te gusta Están, están ¿Eh? plataformas que ni conocemos. El podcast. Exactamente. Ah, exactamente. ¿Eh? Y ah, bueno, en donde sí estamos en las plataformas donde ni conocemos es en. Si nos siguen como Ultrasónico Podcast, sí, porque de pronto estamos ahí en plataforma, estamos en Google Podcast, y estamos en Amazon Podcast y estamos como. No, pero eso sí eh, los en, configuré en, yo, en, pero en Evox e Podcast. En Evox e yo no lo configuré y ahí estamos. Y, y por, por ahí, ahí no. hay unos sitios que, que, que agarran el directorio y digo, ponen tu link, ¿no? Y se En páginas de chinas, de en páginas rusas. Sí, sí, sí. Agarre como experimento en el Google pongo en Ultrasónico Podcast Para que no, vean la cantidad Trasónico, de sitios claro. donde está el podcast y, y nada más se reproduce el link Y la información que tenemos en donde está el hospedado ¿no? Exacto, pues Los invitamos a que sigamos en
1: contacto claro. Sigamos en contacto, muchachos sí, José, Muy bien ¡Vámonos! Pues esto fue esto Ultrasónico fue Podcast Estás vivo, episodio 108 Hablamos de todo y nada Muy buenos días, buenas noches Buenas madrugadas, bye